0: Werbe Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Guten Morgen beim hr3 Sonntagstalk. Mein heutiger Gast ist 34 Jahre alt und schon unsterblich. Angeli Kerber steht bereits in Sportgeschichtsbüchern. Und zwar als Siegerin beim berühmtesten Tennisturnier der Welt in Wimbledon. Siegerin bei den Australian Open. Siegerin der US Open Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. 34 Wochen lang die beste Tennisspielerin der Welt. Leute, Haltung annehmen. Wir rollen den roten Teppich aus für Angie Kerber. Hallo. Hallo. Guten Morgen an diesem Sonntag. Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Wie sieht ein typischer Sonntag bei dir sonst aus?
1: Gibt es den eigentlich? Wenn es den gibt, dann versuche ich tatsächlich lange auszuschlafen, entspannt zu frühstücken und ähm, ja, den Tag einfach auf mich zukommen zu lassen, ohne zu sehr auf die Zeit zu schauen. Ja, das ist äh,
0: auch etwas, was du natürlich jetzt nochmal nutzen musst, was alle sagen. Es wäre schön, wenn man als werdende
1: Mutter vorschlafen könnte ja. und Schlaf speichern könnte. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass ich versuchen soll, so viel es geht zu schlafen, weil ich glaube, das wird ein bisschen kürzer kommen dann in, äh, ja, ja. in der
0: Zukunft. Auch du wirst dich wundern, wenn du mit einem Kaffeebecher wie ein Zombie durch die Gegend torkelst ja. und dich fragst, wie soll ich die nächste Trainingseinheit schaffen? Ja, Dabei magst du eigentlich gar keine Veränderung. Hast du ja in deinem aktuellen Buch fast am Ende geschrieben. ja? Es heißt ja, eine Frage des Willens, mein Weg nach oben. Aber das ist jetzt... Äh Entschuldigung, aber schon eine große Veränderung Mutter werden. Ich
1: glaube, das ist die größte Veränderung tatsächlich in meinem Leben und ich muss sagen, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich drauf, was kommt, aber natürlich ist es alles Neuland für mich und so richtig vorbereiten kann man sich natürlich auf diese Rolle nicht. Ich glaube, dass ich da auch so langsam reinwachsen werde. Aber ich freue mich drauf und das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit werden. Wie oft
0: am Tag guckst du auf das Ultraschallbild?
1: Nicht mehr so oft, das war am Anfang ein bisschen anders, aber mittlerweile ist es ein bisschen seltener geworden.
0: Man hofft ja immer, dass Kinder in dem Genpool-Mix irgendwas von einem abbekommen. Also natürlich auch ganz viel von tollen Partnern, aber was würdest du dir denn wünschen?
1: Also ich würde mir wirklich wünschen, dass es so wie ich halt auf dem Boden bleibt, dass es der Leidenschaft äh, folgen wird, dass man einfach schon schnell diese Leidenschaft für irgendwas findet. Ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, ganz besonders in frühen Jahren. Äh, das war ja bei mir auch so. Ich habe diese Liebe zum Sport ganz früh gefunden durch meine Eltern und äh, das hat mich in auch schwierigen Zeiten gehalten und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für Kinder oder auch in jungen Jahren irgendwas zu finden, mhm. was man einfach liebt und das hoffe ich, dass das, ähm, dass ich das you <laughs> über meine Gene weitergeben kann. Okay, das Ballgefühl,
0: den Siegeswillen, den Disziplin vielleicht auch, auch noch. Aber klar, andererseits werden natürlich Millionen, Milliarden von Teenagern groß, auch ohne diese Leidenschaft. Ne? Ich meine, deine Schwester, mhm. alle in mhm. eurer Family sind total verrückt nach Tennis. Mhm. Das geht schon, ich glaube, zwei Generationen <lacht> und die Onkel- und Tantenlinie ja. irgendwie zurück. Da ist es natürlich dann ein Geschenk, wenn die Kinder genau das Gleiche machen wie die Eltern und die Großeltern aber vielleicht wärst du auch fantastisch geworden in Fliegenfischen oder in Wasserball <lacht> oder in Basketball.
1: Wer weiß? Ich glaube, dass ähm, das vielleicht auch so hätte sein können. Aber wie ich sage, ich glaube, es ist eher, dass man diese Leidenschaft findet. Mhm. Ich habe sehr viele verschiedene Sportarten auch am Anfang gemacht. Ich habe äh, Hockey gespielt, ich bin geschwommen, um einfach auch mal was anderes zu machen. Was
0: mochtest Und du nicht am Schwimmen, dass du dann beim Tennis doch geblieben bist?
1: Ja, das war mir dann am Ende zu langweilig. <lacht> <Muss ich lacht> Kann sehen.
0: Und die ekligen Haare immer auf dem ja. ja. Wann hast du das denn alles ausprobiert? Du hast ja schon super früh angefangen im Alter von zwei. Hast ich, du schon den Tennisschläger in die Hand gedrückt bekommen? Ich, ich habe
1: äh, sehr früh angefangen mit dem Tennis äh, durch meine Eltern natürlich, äh, die selber spielen und die mir die Leidenschaft zum Tennis gezeigt haben und mir auch das Tennisspielen beigebracht haben. Mhm. Aber über die Jahre habe ich versucht, äh, auch meine Fitnesseinheiten ein bisschen anders zu gestalten mit viel Fahrradfahren, mit ja, Schwimmen, Hockey. Ich habe ein bisschen Handball gespielt. Mhm. Also ich habe schon versucht, das ein bisschen abwechslungsreicher Was zu machen. Was hat
0: denn dein Körper beim Tennis gespürt, dass du gemerkt hast, da ist die Sehnsucht, da ist dann doch die Leidenschaft?
1: Also tatsächlich dieser Ehrgeiz, auch immer besser zu werden und mhm. dass man beim Tennis bis zum letzten Punkt spielen muss, egal wie der Stand ist. Ähm, man muss versuchen immer wieder zurückzukommen, auch wenn man führt, muss man sich versuchen bis zum Ende zu konzentrieren und äh, ja, dieses Wettbewerbsgefühl einfach auch äh, besser zu werden mhm. und als Siegerin vom Platz zu gehen, das war so das, was mich angespornt hat.
0: Und das mit den ganzen Namen der Niederlagen übers Jahr, du schreibst es ja, eigentlich ja. ist es ja auch ein Sport, wo man lernen muss, mit Niederlagen umzugehen. Das machen wir vielleicht heute noch. Jetzt schauen wir erst mal nach vorne, äh, denn wir, die beiden Bremerinnen, sind jetzt gerade hier in Hessen und ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Und ich habe gehört, das ist das letzte äh, Interview. Kann jetzt hier irgendwas äh, passieren mit Wehen oder Fruchtwasser? Kannst du mich mal kurz vormachen?
1: Es kann nichts passieren, also <lacht> wir sind auf der sicheren Seite. Okay, nur danach ist dann Schluss mit Interviews. Genau, das, äh, danach habe ich ein bisschen Ruhe dann. Dann okay. genieße ich die Weihnachtszeit endlich. So soll es sein.
0: Ich bin da mal weg, hat Angie Kerber zu ihren Kolleginnen im Tennis, Profi-Tennis gesagt und sich vor einigen Monaten in eine Babypause verabschiedet. Weg von der Weltkarriere. Aber es ist auch klar, macht euch keine Hoffnung, ich komme wieder. Angie Kerber ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Es ist der letzte Sonntagstalk im Jahr 2022. Kannst du eigentlich sagen, Angie, wie lange die Pause ganz genau so sein wird?
1: Das kann ich noch nicht sagen, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich tatsächlich brauchen werde, um wieder fit zu werden. Mhm. Aber ich werde alles geben, um so schnell es geht wieder zurück auf dem Tennisplatz zurückzukehren. Das ist natürlich mein Ziel. Das
0: ist schon mal die Ansage auch hier an alle, damit die nicht denken. so.
1: <lacht> genau, also ich werde auf jeden Fall versuchen, so schnell es geht zurückzukommen. Und ich muss sagen, ich vermisse es tatsächlich schon sehr. Ich spiele immer noch ein bisschen Tennis, mhm. auch in meiner Academy. Also es macht mir echt extrem Spaß, auch selber, um mich zu bewegen. Aber ich kann es auch kaum erwarten, wieder selber tatsächlich auf dem Trainingsplatz zu stehen und mich wieder vorzubereiten auf die großen Turniere.
0: Als Profisportlerin kennst du natürlich äh, deinen Körper. Du musst ja auf jede Nuance achten. Zerrt die Sehne, ist da irgendwas am Ellbogen, am Handgelenk. Ist das jetzt auch so, dass du hochsensibel als Schwangere auf alles äh, achtest? Also glaubst du, dass du deinen Körper anders
1: wahrnimmst? Definitiv nehme ich meinen Körper anders wahr. Also ich hätte nicht gedacht, dass... Ähm, da freut sich die Gynäkologe. <lacht> dass mein Körper äh, ja mit so vielen verschiedenen äh, Veränderungen auch jetzt klarkommen muss. Also mhm. es ist natürlich eine ganz andere Geschichte als Sportverletzung oder wenn man wirklich übermüdet ist, wenn man an seine Grenzen körperlich mhm. im Sport kommt. Deshalb ist es auch für mich eine neue Erfahrung. Aber ich bin ja eher ein Gefühlsmensch und da merke ich tatsächlich so jede, jede einzelne... Neue, neue Faser in meinem Körper tatsächlich.
0: Wenn die Profisportlerin kein Profisport macht, was machst du dann? Was könntest du jetzt machen mal all deine ganzen Zeitungsartikel, die deine ganze Family gesammelt hat, einkleben? Oder ja. streichst du schon äh, das Kinderzimmer? Ich meine, dein Tag war so strukturiert, deine Wochen, mhm. deine Monate waren bestimmt von Turnierkalender. Und jetzt?
1: Das stimmt und ich musste auch ein bisschen zurechtkommen in den ersten Wochen, ja. weil so auf einmal hat sich ja mein Turnierplan geändert, mein Jahresplan mhm. ähm, wurde auch ein bisschen entspannter. Und ich muss sagen, ich musste tatsächlich ähm, ja die Zeit für mich auch mal wertschätzen und auch genießen, dass mhm. ich nicht jede Woche im anderen Land bin, nicht mehr mit den Jetlags äh, zu kämpfen habe.
0: Willkommen in unserem Leben, liebe Angelika. <lacht> auch schön, auch schön. Ich versuche <lacht> zu
1: genießen. <lacht> Aber ich versuche einfach so diese normalen Sachen zu machen. Mhm. Ähm, mich auch jetzt viel mehr mit Freunden zu treffen. Ich habe viele verschiedene Projekte jetzt auch angefangen und auch zu Ende gebracht, wo ich auch sehr stolz drauf bin und ähm, also es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit mir, sagen wir es so.
0: Naja, du bist ja auch so ein hochtrainiertes Rennpferd. Eigentlich kannst du glaube ich gar nicht nichts machen.
1: Nee, das kann ich wirklich nicht. Also wenn ich jetzt nur zu Hause sitzen müsste uh -huh. und äh, nichts machen dürfte, das wäre schon mal Babysorgenstich oder sowas. Das ist ja gar nichts für dich. Nee. Hast du die WM geguckt? Ich habe sie geguckt. Ähm, und Heute ist Endspiel. Wer genau. Gewinnt? Ich denke, Argentinien wird gewinnen. Okay.
0: <lacht> ja, weil wir dann wissen, es ist das letzte Mal für Messi. Genau, ja. Das
1: stimmt.
0: Leute, die kein Tennisprofi sind und Tennis gucken, die würden sagen, vielleicht, okay, zwei Menschen getrennt durch ein Netz jagen einer gelben Filzkugel hinterher. Andere die Tennis lieben, sagen, es ist der fantastische Sport der Welt. Ja, Es ist ein Battle auf einem begrenzten Raum. Wie würdest du den Sport, der dich jetzt so viele Jahre schon begleitet, beschreiben?
1: Also ich würde es beschreiben als ein tatsächliches Battle und ich kann auch verstehen, dass äh, wenn man den Sport vielleicht nicht so sehr liebt, dass äh, man sich fragt, was macht man da, aber jeder der Tennis spielt oder jeder der Schläger in der Hand hatte, der weiß wovon ich spreche, denn äh, man kann Tennis im frühen ja äh, Jahren beginnen, aber auch im älteren Alter spielen mhm. und das macht es halt so fasziniert, man kann doppelspielen, spielen, man kann, kann sich mit dem Ehepartner beim Mix schreiben. <lacht> <lacht> Das und kann man, man auch. Man hat
0: natürlich auch eine ganz schöne, äh, man hat Hand-Auge-Koordination, mhm. du hast diese äh, Geschwindigkeit. Äh, klar, also du hast natürlich, es ist kein leichter Sport.
1: Es ist kein leichter Sport, man hat alles in einem Sport. Auch die mentale Stärke, mhm. sich zu konzentrieren, ähm, sich nicht gleich zu streiten, sondern auch äh, diesen fairen Sport zu, zu, zu sehen und zu, zu spielen. Ich glaube, da gibt es so viele Facetten, die einen auch persönlich und menschlich weiterbringen können. Und das macht es so spannend.
0: Ich glaube, dass mit dem Fair sagst du jetzt natürlich auch, weil du immer einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin und Linienrichter an der Seite hast. In den unteren Klassen bei Jugendlichen ist es häufig nicht so fair. Ich du weiß. hast furchtbar ehrgeizige Eltern äh, am Spielfeldrand. Du hast Kinder, denen teilweise schon beigebracht wird zu schummeln oder die eiskalt sind und sagen, der Ball ist draußen, obwohl der Abdruck mhm. was anderes äh, zeigt. Also... Lernt man was fürs Leben bei diesem Sport? Das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal klären, okay?
1: Okay, das machen wir. Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
0: Mit welchen Worten würdet ihr euren Lieblingssport eigentlich beschreiben? Da gibt es ja ganz viele Arten und gerade wenn man ihn gerne macht, dann liegt es natürlich nahe, etwas Positives darüber zu sagen. Heute ist ja mein Gast, Tennisstar Angelique Kerber und äh, du schreibst in deinem Buch eine Frage des Willens. Tennis ist ein Kampfsport in edlem Gewand. Wie meinst du das genau?
1: Es ist auf jeden Fall ein knallharter Sport. Man steht allein auf dem Platz. Man hat zwar sein Team drumherum, was auch unglaublich wichtig ist, weil ohne dem Team im Hintergrund äh, kann man es nicht weit schaffen. Mhm. Aber am Ende des Tages steht man alleine auf dem Tennisplatz und man ist Einzelsportlerin und man muss mit vielen verschiedenen Situationen alleine auch zurechtkommen und Entscheidungen treffen. Mhm. Äh, man kann als Gewinnerin vom Platz muss man ja manchmal auch Platz schon sehr geben. jung treffen. Auch sehr jung und mhm. das ist äh, natürlich das, was ich sage, dass man sich weiterentwickelt über diesen Sport, dass man viele Erfahrungen sammelt und dass man dann am Ende auch das ins private Leben mitnimmt, was man auf dem Tennisplatz mhm. gelernt hat. Und Nenn das, mal ein Beispiel, weil der Schmerz
0: der Niederlage bleibt ja. Und wir sagen immer alle, aus Niederlagen lernt man mehr als aus Siegen. Mhm. Ja? Das mhm. ist ja immer so ein Spruch, mit dem du dich dann aus dem Staub rausholst <lacht> und nachdem du dich kalt abgeduscht hast, sagst okay, beim nächsten Mal mache ich das und das besser. Aber es ist ja trotzdem ein
1: eine Narbe, eine Wunde, etwas, auf das man hingearbeitet hat und nicht geschafft hat. Das kommt oft vor und äh, das Wichtigste ist, dass man genau aus diesen... Niederlagen gelernt, ist das nächste Mal besser zu machen. Mhm. Und es ist tatsächlich oft nicht einfach, in den Spiegel zu sehen und sich bewusst zu werden, was man falsch gemacht hat. Und äh, dafür gibt es halt das Team auch drumherum, die auch ehrlich mit dir sind mhm. und dir zeigen, okay, das und das war heute vielleicht nicht so gut und das musst du besser machen. Und ähm Fördert das der Sport, ehrlich mit sich selbst zu sein und genau auch auf die eigenen Fehler zu gucken? Die wollen wir
0: alle gerne mal äh, <lacht> verdecken. Ja? Kannst du genau. nicht auf dem Platz?
1: Genau. Das kann man nämlich nicht auf dem Platz. Auch die Körper. Sprache, Wie man reagiert, das kann man auf dem Platz nicht verdecken, denn so ist man am Ende, wie man dann auch spielt und reagiert. Und äh, da muss man tatsächlich ehrlich mit sich sein, weil ohne der Ehrlichkeit, ohne dem Vertrauen auch in sich selber kann man nicht mhm. weit kommen.
0: Also die hängenden Schultern, der schlurfende Gang und der Schläger, der auch schon mal geworfen wird, das äh, überträgt sich auf eine mentale Haltung?
1: Auf jeden Fall und deshalb sollte man dem Gegner auch nicht zeigen, dass man sich so fühlt, auch wenn man sich schlecht fühlt. Da muss man tatsächlich auch ein bisschen Schauspielern auf dem mhm. Tennisplatz und das gehört auch dazu. Aber es sind viele verschiedene Bereiche, Können in denen Männer man gut sein Männer das besser sollen. als Frauen
0: oder umgekehrt? Also es gibt ja einige auch von den Spielern, die du alle von der Tour kennst, die gerne diskutieren und die sich <lacht> ja. nicht so unter Kontrolle haben. An wen denken wir da? An wen denkst du ausdrücklich?
1: Das ist eine gute Frage, das <lacht> überlasse ich den Zuhörern.
0: <lacht> ja, also... Ich glaube, dass die Frauen da manchmal ein bisschen cooler sogar sind.
1: Das kann sein, obwohl ich glaube, dass die Frauen ein bisschen emotionaler sind als die Männer. Ähm, mhm. Das ist natürlich Charaktersache. Aber ich glaube, dass äh, ja, die Frauen tatsächlich äh, wahrscheinlich ja, ein bisschen vielleicht auch härter mit sich umgehen zwischendrin. Auf jeden
0: Fall sind es nicht nur physische, es sind eben auch mentale Waffen. Es gibt zig kleine Nanodetails, mit denen man jemanden wahnsinnig machen kann. Mhm. Was ist deine stärkste Waffe?
1: Also, es gibt so viele, sich Zeit zu lassen, ähm, dann vielleicht den Gegner einfach mit der äh, Ausstrahlung, mit der Körpersprache vielleicht ein bisschen zu ärgern. Aber ähm, ja, das, das bin ja nicht so ich. Also Nein. ich versuche tatsächlich immer fair zu sein. Du und, nicht! <lacht> genau, und äh, versuche da sehr respektvoll äh, gegenüber meiner Gegnerin ja. zu sein.
0: Also Schuhe zu binden noch mal zum etwas Beispiel. länger sitzen zu bleiben, bis genau. man eine Aufforderung vom Schiedsrichter oder Schiedsrichterin genau. bekommt, noch mal zum Handtuch zu gehen. Du hast eben dein Team erwähnt und du hast gesagt, ohne Team geht eigentlich gar nichts. Aber wie findet man sein Team? Woher ist das wie so, äh, keine Ahnung, Stepstones oder andere Agenturen, wo man versucht, jemanden abzuwerben, wenn du den gerade im Turnier bei einer Konkurrentin
1: siehst? Oder bei woher mir, weißt du, wer zu dir passt? Bei mir ist es so, ich habe ja ein Team, das ich über Jahre schon kenne, über Jahre vertraue und ich bin keine, die äh, jedes Jahr Trainer, Team wechselt, sondern ich vertraue da tatsächlich mhm. auf die Dauer. Und es ist natürlich nie einfach, das richtige Team zu finden. Man schaut immer mal links und rechts oder wenn man mhm. merkt, man braucht jetzt eine neue Stimme, dann guckt man, wer würde zu einem passen, was braucht man gerade. Und äh, das ist schon auch so eine kleine Bubble, in der man lebt und da kennt man sich natürlich untereinander aus.
0: Also umso vorsichtiger muss man sein, wenn man äh, Netze, Netzwerke, ja. neue <lacht> knüpfen will. Das das heißt, du bist äh, gerne treu bei deinem Team. Verstehe ich dich dann richtig? Ihr wachst gemeinsam dann an den Niederlagen, ihr, wachst, ihr feilt gemeinsam an den immer besser werdenden dann hoffentlich Ergebnissen und geht gemeinsam durch Täler?
1: Genau, also ich gehe gemeinsam durch Auf und Abs mit meinem Team und äh, wir wachsen auch gemeinsam. Mhm. Äh, wir feiern die schönsten Erfolge, aber auch in den schlechtesten Momenten mhm. ist man zusammen und ich glaube, dass das ein Team auch so zusammenschweißt, dass man genau in diesen Momenten trotzdem aufeinander zählen kann. Ja und ich habe auch mein erstes Grand Slam mit meinem Trainer gewonnen und für ihn war es auch das erste Grand Slam. Also so mhm. kommt man Schritt für Schritt den Zielen auch näher und ich glaube, das ist äh, das Wichtigste, dieses Vertrauen und dieser Respekt auch zueinander. Mhm.
0: Wer gehört zum Team? Nenn das mal, weil wir reden ja nicht von Familie.
1: Wir reden nicht genau. vom Familiensupport, sondern... Ich habe einen Trainer, ich habe einen Physio, ich habe einen Manager und ähm, ich habe einen Fitnesstrainer. Hast
0: du auch einen Bankberater?
1: <lacht> das bleibt in der Familie. <lacht> okay,
0: dann müssen wir gleich über Familie <lacht> reden. <lacht> Gameset-Match-Kerber, das hast du lange und oft gehört und hoffentlich bald wieder. Bald werden aber in deinen Ohren Mmh, schöne Schreie von Neugeborenen sein. Dann die ersten Mama-Rufe. Aber noch reden wir über Tennis. Denn Angelique Kerber ist unser Gast heute im hr3-Sonntagstalk. Du hast dein äh, Buch mitgebracht. Es heißt Eine Frage des Willens. Mein Weg nach oben. Und als du eine entscheidende Etappe oben geschafft hast, hast du geschrieben, oder das hast du danach geschrieben, weil während äh, du gewonnen hast, konntest du ja nicht schreiben, Wimmelten siegerin Ausrufezeichen. Ich für immer und ewig. Es ist vollbracht, vollkommen, my way, ganz oben. Zurückgekommen, Kindheitstraum, Mission completed, never give up. Eine Welle aus purem Glücksgefühl, grenzenloser Euphorie und extremer Erleichterung erfasst mich. Okay, du hast dich noch auf den Rücken geworfen und all diese Dinge, <lacht> die Bilder. Kennen wir diese, diese Glückswelle? Wäre das möglich gewesen ohne die Familie?
1: Nein, also auf gar keinen Fall. Also genau... Auf diesen Moment habe ich über 20 Jahre hingearbeitet und äh, es war immer mein Kindheitstraum, Wimbledon zu gewinnen. Und in dem Moment, wo ich tatsächlich diesen Matchball verwandelt habe gegen Serena Williams, ist alles von mir gefallen. Und ich habe äh, so viele Emotionen, so viele Gedanken in dem Moment gehabt. Und ich weiß, dass ich ohne meiner Familie das nie geschafft hätte, mhm. die mich von Anfang an begleitet haben. Wo es am Anfang auch nicht einfach war, wo man auch viel investieren musste und immer an mich geglaubt haben, auch in den Schwierigkeiten. Momenten, die ich in meiner Karriere hatte und äh, durch die ich auch gegangen bin. Und äh, ich wusste immer, ich habe einen Halt in meiner Familie. Und diesen wimmelten titel den habe ich auf jeden Fall meiner Familie genauso mhm. zu verdanken wie meinem Team und mir selber und allen Leuten, die mich dahin gebracht mhm. haben.
0: Jetzt sagst du gerade, alles ist abgefallen. Was ist denn genau abgefallen? Ist abgefallen, der Ansatz vielleicht auch zu sagen... Ich habe einen Traum, einen Kindheitstraum, wie du ja schreibst. Und der kann eben auch nicht funktionieren. Alle gehen mit, alle ziehen mit. Die Wochenenden, die Fahrten, das Geld. Ich meine, das kostet ja alles, dich anmelden bei äh, Turnieren. Ja ist ja jetzt nicht so, als wenn du eingeladen bist. Wir reden von den Anfängen, mhm. von den ersten Jahren.
1: Ja, also das war auch keine einfache Zeit. Mhm. Äh, man musste, wie gesagt, viel investieren, um diese ersten Schritte auch zu gehen. Man hat auch nie gewusst, wohin geht die Reise. Man musste viel Mut auch haben, weil man kann sich immer auch in jungen Jahren verletzen. Man weiß nie, ob man seinen Traum und sein Ziel auch schafft. Was bei mir abgefallen ist, ist, glaube ich, dieser Druck, den ich tatsächlich über Jahre auch gespürt habe. Ich wollte unbedingt Wimbledon Gewinn, ich habe davor schon zwei Grand Slams gewonnen und dieser Titel hat mir gefehlt, besonders nach einem Jahr das nicht so gut mhm. gelaufen ist. Nenn noch ist. mal kurz
0: die beiden äh, Grand Slams, die du gewonnen hast. <lacht>
1: Australien, also oh Australian Gott, Open und aus. die US Open. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich Wimbledon als meinen dritten Grand Slam gewonnen habe, weil ich da tatsächlich auch bereit war für diesen Moment und ich habe es ganz anders wahrgenommen und so viel schöner genossen, glaube ich, als wenn ich das auch in frühen Jahren gewonnen hätte.
0: Macht das einen Unterschied aus, ja, dass man es noch mal ja. anders äh, wertschätzt, sich noch noch mehr Jahre quält und noch steiniger ist. Ich das glaube, ich, Moment, um, ja. wer hat denn Wimbledon früh gewonnen und, <lacht> und wem ist es danach nicht so gut gegangen?
1: <lacht> Nein, aber ich glaube schon, dass, äh, wenn man älter wird, dass man ein bisschen anders auch drauf schaut, dass man das ganz anders wahrnimmt, mhm. viel, ja, ganz anders wertschätzt und auch weiß, was auf einen zukommt. Ich glaube, wie gesagt, wenn man das in jungen Jahren gewinnt, ist es ein unglaublicher Erfolg, aber das ist natürlich alles auch Neuland. Man muss da reinwachsen und das ist ähm, nie einfach.
0: Über Wimbledon und die Loge mit Kate und Megan und auch die von Serena, müssen wir gleich noch mal reden. Ich glaube, da hätte ich nicht einen einzigen Ball werfen können <lacht> beim Aufschlag. Ich suche hier noch eine Stelle in deinem Buch, weil du gerade gesagt hast, es hat einen großen Preis. Du hast ja in den ersten Jahren, das muss man ja auch noch mal sagen, einfach auch Schule gehabt. ja, Also ganz normalen Alltag wie Millionen Kinder und trotzdem diesen Traum auch in deinem Rucksack. Mhm. Und es gibt hier eine Szene, wo du einen, ich finde es jetzt leider äh, gerade nicht, den Test vorgelegt bekommst. Ich glaube, es ist mhm, Geschichte, Geschichte gewesen. Ja. Und du hattest ein, eigentlich, eigentlich überhaupt keine Ahnung. Nee. Ja, Du hast am Wochenende noch ein Turnier gespielt, ihr seid abends zurückgefahren, bist wahrscheinlich weit gekommen, ja. konntest einfach nicht lernen. Ja. Kann man den Siegeswillen, den man eben für diesen Sport hat, den du hast nicht auch auf Geschichte, Mathe und Bio irgendwie übertragen? Das
1: sollte man. Und äh, ich muss sagen, meinen Eltern war es auch wichtig, dass ich meine Schule zu Ende bringen. Das habe ich auch äh, ganz gut hinbekommen. Ja. In dem Moment
0: Realschulabschluss
1: hast du immer. Genau, genau. und äh, in dem Moment ja, war ich nicht auf den Geschichtstest vorbereitet und das habe ich dann auch meiner Lehrerin äh, gezeigt und ja, da gab es dann einen kleinen Knall, aber <lacht> ich glaube im Nachhinein... Antike
0: war, glaube ich, das Thema. Gut, genau. das holst du dann nochmal nach, wenn wenn genau. deine Kinder in der Schule sind, dann wirst du genau daran denken. Das
1: kann sein, das kann tatsächlich sein. Aber ich glaube, im Nachhinein kann sich meine Geschichtslehrerin ja denken, warum ich das getan habe. Jetzt, weil es gut gegangen ist. Genau. Aber das ist vielleicht das,
0: was du auch gerade beschrieben mhm. hast. Was wäre, wenn du dich verletzt hättest? Was wäre? Und du hast auf deinem Weg so viele andere Talente gesehen, die genau die gleiche Disziplin hatten wie du und von denen eben heute keiner mehr spricht.
1: Auf jeden Fall und es gibt so viele Tennisspielerinnen, die Tennis spielen können und es muss so viel zusammenkommen, man muss Glück haben und man weiß nie, ob man das Ziel erreicht. Aber ich denke, dass am Ende des Tages das Wichtigste ist, dass man es probiert hat, dass man sich selber nichts vorwerfen kann und dass man das Beste aus sich selber rausgeholt hat und selbst wenn man eine Karriere irgendwann beendet und man hat kein Wimbledon gewonnen, weiß man, man hat aber alles probiert, man ist einen unglaublich schönen Weg gegangen mit vielen Auf und Abs, man hat viel gelernt und man ist am Ende zu so einer Frau, Mann gereift, wie man dann äh, geworden ist, weil das ist... Seien Winzer wir ehrlich, und ist, mein ist, es schöner, Leben. ist es aber
0: schöner mit <lacht> Natürlich, ich würde es
1: auch nie wieder weggeben wollen. Kann dir auch keiner mehr nehmen.
0: Lass uns kurz gleich nochmal über Wimmelten reden, ja? Oh mein Gott, ich kriege nur Gänsehaut. <lacht> Angie, hast du denn auch so Turniere, wo du dich jedes Mal wohlfühlst, wenn du hinfährst? Was ist der Ort, an dem du immer wieder gerne spielst?
1: Australien. Also für mich war Australien immer das erste Grand Slam im Jahr, wo jeder sich darauf vorbereitet hat äh, über den Winter. Und da äh, fing dann diese neue Saison immer an. Und ich bin großer Australien-Fan. Es ist eins meiner Lieblingsländer. Und da habe ich mich immer drauf gefreut. Aber
0: siehst du dann was von den Ländern und von der Stadt? Ich meine, du bist ja die ganze Zeit dann auf dem Trainingsplatz im Hotel und in der Kabine, oder?
1: <lacht> Mittlerweile ja. Also wenn man dann 20 Mal schon in Australien war, dann hat man sich auch Ach, mal einen komm. Tag On die <lacht> Beach hier vergessen. <lacht> Nee, aber dann will man auch ein bisschen was vom Land erfahren und äh, ja, über die Jahre habe ich dann Australien auch ein bisschen besser und auch von der anderen Seite kennengelernt.
0: Wir haben heute den 18. Dezember. Was hast du vor vier, fünf, sechs und sieben und acht Jahren gemacht? Ich war auf dem Tennisplatz. Ich vorbereitet Genau, ich war Australien. auf dem
1: Tennisplatz, äh, habe mich auf Australien vorbereitet und ich hatte noch tatsächlich nie so eine entspannte Weihnachtszeit wie jetzt, Aha. weil ich jeden Tag trainiert habe. Ich habe mich schon auf Heiligabend gefreut, weil ich wusste, ich habe zwei, drei Tage frei Aha. und ich hatte immer eine harte Vorbereitung. Das ist dieses Jahr
0: anders, aber du weißt noch, wie Weihnachten feiern geht oder ich sollen wir das, dich nochmal ja. kurz äh, Nein, das coachen. weiß ich noch zu den Olympischen Spielen bist du ja nicht als Einzelkämpferin gereist, sondern eben mit der Mannschaft. Sonst bist du ja immer als Einzelspielerin unterwegs. Macht das nochmal einen Unterschied aus an einem Turnierort?
1: Es macht einen großen Unterschied, wenn du für dein Land spielst, besonders bei den Olympischen Spielen oder beim Fed Cup. Das ist immer eine riesengroße Ehre. Wenn du dein Fett ist
0: nicht dieser äh, Lieferdienst. Äh, Billigin <lacht>
1: King Cup heißt es tatsächlich <lacht> mittlerweile. Ja. Und ähm, da muss ich sagen, das macht äh, tatsächlich komplett was aus dir. Das holt nochmal die restlichen äh, Prozente raus, weil, ist das so, ja? Ja, weil du wirklich weißt im Hinterkopf, äh, du spielst für dein Land. Äh, zwar spiele ich immer für Deutschland, aber in diesen Momenten ähm, spielt man nicht nur für sich, sondern für die Nation. Und das äh, macht es Wirklich unglaublich besonders.
0: Schauen wir nochmal auf Wimbledon, diesen ganz besonderen Ort, diesen Sehnsuchtsort von dir. Kannst du dich eigentlich noch an das erste Mal erinnern?
1: Ich kann mich noch erinnern, da habe ich Juniors gespielt. Junior Wimbledon, ich glaube, da war ich 16, 17 Jahre und da habe ich das erste Mal die Quali überstanden und habe Hauptfeld bei den Junioren gespielt.
0: Und äh, das macht einen Unterschied aus zu den anderen Jahren, wenn man dann als eine der gesetzten Spielerinnen dann tatsächlich ist. Was ist dann anders? Ist die Umkleidekabine größer? Hat man mehr Servicepersonal? Äh, trägt jemand einem die Tasche? Was ist der Unterschied?
1: Also natürlich ist es anders, wenn man Junioren spielt. Da fängt man erst die zweite Woche an bei den Junioren und wenn du dann im Hauptfeld bist bei den Damen, dann hast du natürlich überall Zugang, hast äh, größere Umkleidekabinen und ähm, man... Man hat ein ganz anderes Gefühl natürlich, wenn du da oben dann angekommen bist und unter den Top 100 bist, die im Hauptfeld in Wimbledon stehen.
0: Und trotzdem konntest du bei deinem Finale gegen Serena in der Umkleidekabine beobachten, wie sie fünf Meter von dir entfernt mit ihrem Manager spricht und ihrem Trainer ähm, und sich dehnt und stretcht. Da denkt man doch, hallo, die müssten doch eigentlich für jeden eine Umkleidekabine
1: haben. So großes ist und dann auch wieder nicht. Ähm, da teilt man sich die Umkleide so wie bei anderen Turnieren. Ähm, aber ja, also wenn man dann die letzten zwei Spielerinnen vom Turnier ist, äh, sind und für mich war es tatsächlich das zweite Grand Slam Finale oder mhm. das zweite Wimbledon Finale dann wieder gegen die Serena und ich war einfach nur unglaublich stolz und dankbar, dass ich die zweite Chance bekommen habe. Und ähm, da guckt man natürlich dann mal so links, rechts, was dann die Gegnerin macht, aber... spricht man dann in der Kabine miteinander nicht wirklich also man äh, begrüßt sich und das war's eigentlich also da ist dann Klingt jeder kurz angebunden <lacht> genau da ist dann jeder <lacht> auf sich selber fokussiert äh, du hast geschrieben
0: beim zweiten Mal oder bei dieser zweiten Chance ist eigentlich das äh schwieriger gewesen, dass du von der Presse gesehen wurdest, als die, die schon mal gegen Serena äh, verloren hat, aber das gar nicht gesehen wurde, ich bin hier nochmal, ich habe mhm. unglaublich äh, an meinen Stärken trainiert und alle Schwächen natürlich <lacht> ausgemerzt und ich habe einen so starken Siegeswillen im Gepäck, dass das gar nicht gesehen wurde. Also der Blick ist dann eigentlich auch ziemlich eng auf äh, dich gewesen.
1: Das stimmt und ich muss auch sagen, dass wenn man viele Leute fragt, wie oft ich Wimbledon gespielt habe, dann bekomme ich die Antwort ja einmal, wo ich es gewonnen habe. Also damals, als mhm. ich Wimbledon Finale gespielt habe, das ähm, haben nicht mehr so viele Leute im Kopf, obwohl das natürlich auch einer der größten Erfolge mhm. war, Wimbledon Finale zu spielen und das zweimal. Aber ähm, klar, das ist dann nochmal ein ganz anderer Unterschied, wenn man es gewonnen hat und dann wird man ganz anders wahrgenommen.
0: Mhm. Was hast du beim zweiten Mal im Finale anders gemacht? Bist du anders auf den Platz gegangen? Du hast vorhin von Körperhaltung gesprochen. Hast du auf Nuancen geachtet, die dir vielleicht beim ersten Mal gar nicht so wichtig waren?
1: Also also ich habe tatsächlich mich komplett in den Tunnel gespielt und das habe mhm. ich beim ersten Mal nicht geschafft, weil ich drumherum geschaut habe. Ich habe es genossen. Ich habe ähm, versucht... <lacht> Einmal
0: Erdbeeren bitte mitschlagen. <lacht> ich habe
1: versucht, einfach mein Bestes zu spielen, aber ich glaube nicht, dass ich bereit war, damals Wimbledon zu gewinnen und beim zweiten Mal wusste ich, was ich will. Ich wusste, was auf mich zukommt und das war eine Mission und ich habe Wimbledon nicht in zwei Wochen gewonnen, sondern wie ich sage, in 20 Jahren. Da wusste ich, ich muss mich in meinen Tunnel spielen und das habe ich anders gemacht.
0: Und wenn man in diesem Tunnel ist, dann nimmt man nichts um sich herum war. Selbst große Namen anderer großer Sportler nicht. Wie kann man Lewis Hamilton und Tiger Woods aus dem Tunnel katapultieren? Das musst du mir gleich erklären,
1: okay? Mache ich.
0: Sie hat sich vor dem Wimbledon-Endspiel eine Kabine geteilt mit der Gegnerin und ist dabei cool geblieben. Kein Wunder, denn sie heißt ja auch Angelique Kerber und hat dann Wimbledon auch gewonnen, liebe Angelique. Und trotzdem weiß man ja, es gibt die royale box Kate und äh, Megan haben da drin mhm. äh, gesessen. Hast du die Serie schon geguckt
1: bei Netflix? Ich habe sie jetzt angefangen.
0: Ja, ja. Ich bin auch bei Folge 3.
1: Ja, ich und bin noch bei
0: 1. Bist du im Team Kate William oder im <lacht> Team äh, Megan
1: und Harry? Also ich, ähm, ich schaue es mir erstmal an. <lacht>
0: okay, sehr diplomatische äh, Antwort. Und dann gab es die sogenannte Serena-Box mhm. mit ganz großen. Ja, Sportlern, die fantastische Karrieren eben auch hingelegt haben. Tiger Woods und Lewis Hamilton und Family und Friends waren da natürlich auch. Da nicht hinzugucken und das nicht wahrzunehmen. Wie funktioniert das?
1: Also ich habe äh, ganz am Anfang kurz mal hingeguckt und dann habe ich es natürlich <lacht> wahrgenommen, aber dann habe ich direkt versucht äh, abzuschalten und versucht gar nicht mehr da hochzugucken, sondern ich habe mich mehr auf meine eigene Box konzentriert und wusste, okay, auch in die Royale-Box lieber nicht hinschauen, sondern mhm. erst dann nach dem Finale kann ich dann wahrnehmen, wer da alles zugeschaut hat und so habe ich es dann auch durchgezogen.
0: Wie schafft man das, Dinge auszublenden? Weil das ist ja für mhm. viele, die als Laien normale Turniere bundesweit spielen am Wochenende, Ende immer das größte Problem. Nebenan äh, feiern die unterm Bütchen da, die anderen äh, ärgert ist, weil die auf der Terrasse äh, quatschen oder ein Handy klingelt. Aber wie funktioniert das? Lernt man das tatsächlich?
1: Das lernt man und das lernt man über Erfahrung, über viele verlorene Matches mhm. wegen solcher Probleme, weil man links rechts guckt und das Wichtigste ist tatsächlich, sich kleine Ziele zu setzen oder ähm, sich was vorzunehmen und sich nur auf das eine zu konzentrieren. Kleine und, Schritte. Kleine Schritte, nicht zu große Schritte, nicht nach links und rechts schauen. Und für die Gegnerin ist es ja genauso. Und ähm, ja, ein bisschen versuchen auch, zu Schauspielern und gar nicht dem Gegner zu zeigen, dass das ein oder andere dich nervt. Okay,
0: also das scheint wirklich eine Herausforderung zu sein. Das könnten wir eigentlich alle in unserem Alltag auch mal mit übernehmen. Ja. Denn mittlerweile jammert Stimmt. man ja sehr schnell, wenn die Kollegen mal in die Reiswaffel dann beißen. Aber ähm, dieser Beruf hat sehr viele Täler. Du hast es mhm. schon gesagt, es ist der Umgang mit Niederlagen. Wieso übt man einen Beruf aus, in dem man immer wieder eine Klatsche bekommt? Es gibt doch so schöne Berufe. Wirst du Hebamme, hast du jeden Tag einen Glücksmoment im besten Fall.
1: Aber Tennis ist auch ein schöner Moment, in dem man auch Siege feiern kann. Und ich muss sagen, so viele Emotionen, die ich durch meinen Tennis bekommen habe, habe ich neben dem Platz bisher noch nicht erlebt. Und genau deshalb spiele ich immer noch Tennis. Ich Suchst du immer wieder genau dieses Glücksgefühl? Ist das so ein Jagen nach dem Glück? Ja, diese Herausforderung, diese Emotion, weil ich mhm. spiele nicht mehr, um äh, ja mein Ranking zu verbessern oder ähm, zu gucken, okay, ich muss jetzt die und die Turniere spielen, sondern ich spiele tatsächlich, weil ich dieses Gefühl von Emotion, von meinen Fans auf dem Platz einfach mhm. zurückbekomme. Und das ist die Motivation, die ich mittlerweile habe. Und das ist, glaube ich, kann man sagen, so diese Liebe zum Sport, die einfach so tief in mir ist. Dass
0: das kannst du jetzt sagen, weil du so viel gewonnen hast. Vorher konntest du das doch äh, vielleicht nicht sagen. Sagen.
1: Da hatte man natürlich andere Ziele. Ja. Da wollte man da hinkommen, wo ich hingekommen bin mhm. und... Äh ja, die Ziele verändern sich und man muss sich immer wieder neu motivieren, denn wenn man einmal einen Grand Slam gewonnen hat, dann kriegt man ein kleines Motivationsloch, weil man ja sagt, man hat es ja schon erreicht, was kommt als nächstes und sich dann wieder neu zu motivieren, neue mhm. Ziele zu suchen und zu finden, das hat mich immer, ja, motiviert, wieder von vorne anzufangen, besser zu werden und ich glaube so, dass diese Ziele einen halt auch im Alltag motivieren und wenn es nur kleine Ziele Aber sind.
0: Aber warum hast du diese Disziplin? Woher kommt das? Hat man das oder kann man das? das wirklich lernen, weil viele von uns, ich meine, es ist bald Anfang des Jahres, muss ich dir nicht sagen, wie viele Leute sich vornehmen, mhm. äh, abzuspecken, äh, jeden Tag joggen zu gehen oder dreimal die Woche mhm. zumindest und dann brechen die nach sechs Wochen ein, spätestens. Ja, ja. Weniger Zucker essen, äh, you ja. name it. Ist ja ganz egal, was man da nimmt. Du hältst immer durch.
1: Also ich glaube auch, dass man es lernen kann. Also entweder man hat es in den Genen oder im Charakter, aber man kann es auch lernen. Und äh, da ist dieser Wille einfach... Das, was einen halt hält. Man muss es unglaublich wollen mhm. und wenn man es tatsächlich will, dann hält man es auch aus. Wenn man es nach sechs Wochen dann abbricht, hat dann, nicht gewollt? dann wollte mhm. man es wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, sondern man hat irgendwas angefangen, um es einfach anzufangen, aber man will es dann am Ende mhm. tatsächlich nicht zu Ende bringen. Und ich glaube, dass das dieser Wille ist, den man lernen kann, ja.
0: Was fällt sonst noch ab, wenn man so fokussiert in diesen Beruf, in eine Karriere geht, die ja auch zeitlich begrenzt ist, weil irgendwann macht es der Körper nicht mehr mit. Du kannst ja nicht mehr mit 50, 60, 70, auf jeden Fall nicht mehr in der Kategorie, wo du jetzt spielst, mitspielen. Was bleibt auf der Strecke?
1: Ja, viele Sachen. Also ähm, der normale Alltag. Man ist bei Familienfeiern nicht dabei, bei Geburtstagsfeiern mhm. mit Freunden äh, gemeinsam Wochenenden zu verbringen oder mal in Urlaub zu fahren, spontan. Also das sind viele Sachen. Aber das Sachen. spürst du,
0: obwohl du dieses Ziel hast. Ja? Es
1: kommt durch, wenn man dann am Ende alleine irgendwo im Hotelzimmer ist mhm. und äh, alleine dort ist und weiß, äh, die Freunde feiern gerade 18. Geburtstag oder 30. Geburtstag mhm. und es ist gerade eine Hochzeit, wo man gerne sein würde, aber nicht kann und nur kurz mal FaceTime machen kann und das war's. Also das spürt man auch und das sind auch die Momente, die natürlich auch ja nicht immer schön sind, mhm. die die Fans oder die Leute von außen auch nicht mitbekommen und auch durch solche Zeiten muss man gehen und das sind äh, auch einige Sachen, auf die man verzichten muss. Ja. Mhm.
0: ja, dann kann ich mir vorstellen, ist man auch, obwohl man ja umgeben ist von einem Team, das sind ja nicht immer deine Freunde, das darf man ja nicht äh, verwechseln. Das Netzwerk ist dann ja vielleicht ein anderes, wonach man dann gerade Sehnsucht hat. Ja. Ich habe auch Sehnsucht nach dir und deswegen reden wir gleich weiter. Angelique Kerber ist heute mein Gast, meine Gästin im hr3 Sonntagstalk. Mehrfache Grand Slam Gewinnerin, deutsche Weltklasse Tennisspielerin mit großem Netzwerk. Die ganze Familie ist in diesen Sport involviert und natürlich hast du auch Trainer, Physio, Manager und doch, wenn man dann abends alleine nach einem Match im Hotelzimmer sitzt, ist es da manchmal auch recht einsam? Oder, ING?
1: Das stimmt. Also man ist tatsächlich immer mal wieder einsam weil die Familie dich nicht nonstop begleitet, mhm. sondern man äh, sein Team drumherum hat, was man als zweite Familie zwar kreiert, aber es ist natürlich nicht das Gleiche und es gab viele Tage und viele Stunden, die man dann am Ende natürlich alleine dann verbracht hat und nur mit den Gedanken da sein konnte. Mhm. Bist du dann jemand, der sowas aufschreibt oder hast du gute Freundinnen dann auf der Tour auch Freundschaften gefunden? Ich habe äh, viele gute Freundinnen auf der Tour auch gefunden und da bin ich auch sehr dankbar, mhm. dass sie auch bis heute halten. Und, Wer äh, zählt dazu? Die Anna Ivanovic zum Beispiel, mhm. die Wozniacki, die Radwanska. so gibt viele Freundinnen, die ich über die Jahre getroffen habe. Auch die Andrea Petkovic mhm. aus Deutschland zählt natürlich auch dazu. Also es sind schon viele, die man äh, ja, die man auch in der Nähe hatte. Und wenn es dann mal wirklich einem nicht so gut ging, dann mhm. hat man versucht, so ein bisschen mal was anderes abseits vom Tennisplatz zu machen, Kaffee zu trinken oder einfach mal raus und äh, spazieren zu gehen. Einfach mal den Kopf dann tatsächlich wieder frei genau. bekommen. Und
0: trotzdem hat man ja auch Phasen, wie du sagst, wo es einfach nicht so gut läuft. Alexander Zverev hat jetzt so eine mit einer sehr, sehr langwierigen, mhm. sehr schwierigen äh, Verletzung. Boris Becker hat aus anderen Gründen gerade eine schlimme Phase. Aber ähm, wer hilft einem bei solchen
1: Reha-Durststrecken dann auch? Es ist klar, also Verletzungen sucht man sich nicht aus. Mhm. Und das ist, im Sport kann das immer passieren. Und was, was wichtig ist, dass man da wirklich gute Leute drumherum hat, die einen einfach stärken und mit denen man diesen steinigen Weg dann zurückkommt mhm. oder zurückgeht, um zurückzukommen und das Dauert manchmal ein bisschen länger, aber wenn man diesen Willen hat und den mhm. Ehrgeiz und äh, wenn man viele Ziele noch hat und mhm. äh, weiß, wohin man zurückkommen möchte, dann Das dann muss aber noch einfacher. brennen,
0: das Feuer. Ne? Ich meine, du das hast es ja auch gerade gesagt, 20 Jahre eben auf einem langen, langen Weg äh, mit vielen äh, Einsatz und viel Disziplin, auch vielen Opfern, aber das war immer dein äh, Ziel und trotzdem gab es ja bei dir auch mal Phasen, wo du gesagt hast, Leute, diese Tennisschläger, die zerhacke ich jetzt, die verbrenne die zerstückel ich, ihr könnt mit den ganzen Seiten machen, was ihr, was ihr wollt. Was war denn für dich ein Grund, dann doch zu zweifeln an deinem Ziel? Was war das für eine Phase?
1: Das war auch eine schwere Phase, wo man elfmal in der ersten Runde verloren hat und gemerkt hat, okay, egal was man macht, man macht es falsch, man kommt nicht dahin, wo man hinkommen möchte. Und hast du mal Aufschlag von unten versucht? Irgendwie hast alles versucht. Ne? <lacht> ich habe alles versucht und da ging irgendwie gar nichts und ja. da zweifelt man natürlich auch an sich selber und dann bekommt man auch an einem Moment, wo man überlegt, okay, macht das alles noch einen Sinn oder soll man einen anderen Weg einschlagen?
0: Wird man dann auch mal nervös, weil das kostet ja alles. Ich meine, du hast ein Team dabei, die haben vielleicht auch Familie, die bauen sich ein Carport, mhm. die kriegen auch Kinder. Du hast ja auch eine Verantwortung für Mitarbeiter.
1: Ja, und äh, da wird man auch nervös äh, zwischendrin, mhm. aber man hat dieses Vertrauen in sich selber, dass irgendwann der Moment kommt, wo es dann wieder bergauf geht und wenn man hart trainiert, hart arbeitet, wird es irgendwann ausgezahlt. Man weiß nie wann, das kann auch ein, zwei Jahre dauern, <lacht> aber trotzdem weiß man, okay, äh, man macht das Beste, man geht den richtigen Weg und da muss man halt dieses Vertrauen in sich selber haben.
0: Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das nehme ich heute mit. Und das ist eben auch die Frage des Willens. Der kommt, egal welchen Aspekt du ansprichst, immer wieder vor. Nur beim Matchball. Da zittert dann doch ja. das Händchen ein bisschen. Ja. Matchball ist irgendwie noch mal was anderes. Tausendmal geübte Bewegung, äh, mentale Stärke. Wenn der Matchball, äh, das muss jetzt nicht Wimbledon sein äh, gegen mhm. Serena Williams, aber an diesem Beispiel hast du es ja beschrieben. Plötzlich äh, hinterfragt man alles und ist dann doch nervös.
1: Man ist plötzlich tatsächlich nervös und da ist es egal, wie viele Stunden man trainiert hat, <lacht> egal, was man alles gelernt hat. In dem Moment hat man eher nur die Hoffnung, dass man keinen Fehler macht und den Ball übers Netz bringt und dass die Gegnerin eher einen Fehler macht. Hauptsache zurückbringen.
0: Hauptsache genau diese Hoffnung hatte ich auch. <lacht> uh -huh. Was muss immer rein in deine Tennistasche? Was darf nie fehlen, wenn du auf den Court gehst?
1: Meine Tennisschläger, meine Tennisschuhe. Dann habe ich zum Umziehen immer Sachen dabei. Uh -huh. ähm, meine Therabänder zum Warmmachen. Mein Handy ist auch immer drin, auf Flugmodus. Damit
0: die dir aus der Box nochmal so einen Tipp geben und sagen so. Darf man leider nicht,
1: schön wäre es. Schön wär's und äh, was habe ich noch drin? Äh, mein Wasser natürlich. Ein Glücksbringer,
0: irgendwas Privates? Äh, irgendwas. Ich
1: habe ähm, hab ich ich hab Schmuck immer als mein Glücksbringer. Mhm. Also ich spiele ja immer mit, mit meinem Schmuck. Also das ist immer so ein Ritual, das ich bei mir haben muss. Aber ansonsten ist meine Tasche eher leicht. Also ich hm. versuche nicht so viele Sachen in die Tasche zu tun. Es gibt
0: Spieler, die haben irgendwelche Tätigkeiten. Wie muss das Handtuch liegen? Wie müssen die Flaschen stehen? In welche Richtung äh, muss das Logo äh, sein? Ein verrückter Aberglaube. Mit welchem Fuß betritt man mhm. zuerst den Rasen? Sagt man erst dem Balljungen oder dem Schiedsrichter Guten Tag? Hast du so... Ticks
1: nenne ich das mal, abergläubische Rituale? Zum Glück habe ich nicht viele Ticks. Ich fange immer an mit irgendwelchen Ritualen. Also die ersten drei, vier Spiele versuche ich dann auch die Flasche richtig hinzustellen, das Handtuch über den Stuhl zu hängen. Aber nach drei, vier Spielen muss ich sagen, da bin ich nicht diszipliniert, weil dann ist es mir auch egal. Aber es gibt viele, die tatsächlich sich so fokussieren und in dem Rhythmus bleiben, glaube ich, und sich nicht von irgendwelchen anderen Geräuschen wegbringen lassen.
0: Und darin stattdessen eben darauf, dass genau. die Flasche richtig steht. So, jetzt haben wir ja auch so eine Art Mini-Wimbledon in Hessen und darüber müssen wir gleich reden, weil du bist die Schirmherrin des Bad Homburger Tennisturniers. Die haben echten Rasen. Kommt das Saatgut aus Wimbledon oder?
1: Also die Rasenplätze sind tatsächlich genauso wie in Wimbledon, ja.
0: Reden wir gleich drüber. Mhm. Angelique Kerber ist äh, unglaublich sympathisch, wird Mutter, gibt uns heute ihr letztes Interview, bevor sich in die Mutterschutzpause verabschiedet. Dreifache Grand Slam Gewinnerin, unter anderem auch in Wimbledon. Wo, Angie, bereitet man sich denn am besten auf das berühmteste Tennisturnier der Welt vor? In Hessen, klar, oder? Die Bad Homburg Open sind noch ein recht neues, recht junges Rasenturnier. Die Spiele könnt ihr euch auch angucken, hier im hr-fernsehen. Und die Turnierbotschafterin sitzt mir im hr3-Sonntagstalk gegenüber Angelique Kerber. Ein noch sehr junges Turnier. Erzähl mal.
1: Wir haben äh, vor zwei Jahren Premiere gehabt mit den Bad Homburg Open. Und, da war noch Pandemie. Äh, genau, da war noch Pandemie. Da durften auch ähm, nicht... Äh, alle Zuschauer rein, sondern wir hatten da tatsächlich noch sehr strenge Regeln und ich bin sehr froh, dass es dieses Jahr anders war und ich freue mich auch wieder aufs nächste Jahr und es ist ein Herzensturnier oder ein Herzensprojekt von mir geworden. Du bist Botschafterin
0: praktisch dieses Turniers, das heißt du musst andere Profis dahin locken und sagen, da ist es cool oder?
1: So ähnlich, <lacht> nächstes Jahr haben wir die Iga Schwiontek bei uns, oh, die schön. Nummer eins der Welt und wow. das ist mir oder uns schon mal gelungen. Allerdings. Aber was mir halt wichtig ist, war halt, ähm, ja, meine ganze Erfahrung reinzubringen, weil ich weiß, was man als Spielerin möchte, braucht oder was einem gut tut, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt viel gelernt, was so ein Turnier ausmacht und wie viel Organisation dahinter steckt, was nicht so einfach ist. Deshalb sollten die Spielerinnen das ein oder andere Turnier auch ähm, ein bisschen mehr schätzen, muss ich mhm. sagen, weil äh, das ist tatsächlich... Was zum
0: Beispiel, also was sollte man schätzen, worauf du jetzt Wert gelegt hast? Das sind ja deine Erfahrungen von vielen, vielen, zig intern nationalen und nationalen Turnieren. Und wir haben ja auch nicht so viele große Turniere. Hat Bad Homburg das Zeug jetzt mit deinen Personal Details sozusagen ein ganz großes zu
1: werden? Definitiv, weil die Location ist einfach wunderschön und auch das Feedback von den Spielern, von den Zuschauern, von den Fans ist nur positiv und wir stecken tatsächlich viel Herz da rein. Das Hotel ist direkt um die Ecke, also man kann zu Fuß ähm, durch den Kurpark. das klingt
0: schon wie die Tourismusbeauftragte <lacht> ja. von Aber ehrlich gesagt, weil das Hotel um die Ecke ist, das hast du ja auch woanders, kommt man ja nicht. Spielt das Preisgeld eine Rolle?
1: Ähm, auch, aber nicht in dem Fall, weil das mhm. ist direkt vor Wimbledon und hier konzentriert man sich eher auf die richtige Vorbereitung auf mhm. Wimbledon, weil es gibt nicht viele Rasenturniere vor Wimbledon und da versucht man jedes Turnier zu spielen, was man spielen kann, um sich mhm. einfach so gut es geht auf Rasen vorzubereiten, um dann in Wimbledon das Beste mhm. aus sich rauszuholen und darauf kommt es tatsächlich in dieser Phase an.
0: Also es gibt Sandturniere, es gibt die Turniere wie in New York mit diesem festen Boden, wie heißt die? Hartplatz. Hartplatz, genau. genau. Man sagt ja nicht feste Bodenturniere, sondern sondern Hartplatz. Und es gibt eben Rasenturniere. Äh, wenn das sehr heiß ist, sieht der Rasen ziemlich trocken aus und mhm. äh, dann gibt es auch Stellen, die so abglatzen und aufräubeln. Äh, was ist die besondere Herausforderung für dich als Sportlerin, als Tennisspielerin auf Rasen zu spielen?
1: Der Ball ist viel schneller. Äh, mhm. Der springt nicht so hoch ab. Man muss, muss man mehr in die Knie
0: gehen? Man muss äh,
1: tatsächlich nur in den Knien sein <lacht> und die Ballwechsel sind auch nicht so lang. Also das heißt, man muss äh, von Anfang an versuchen, selber sozusagen das Spiel zu machen und äh, das Spiel zu diktieren, was auf Sand ganz anders ist, weil die Ballwechsel viel länger dauern. Und äh, ja, auf, auf Rasen braucht man jetzt nicht so viel Konditionen wie auf Sand zum Beispiel.
0: Mhm. Petkovic, Zverev, äh, Steffi Graf, Boris Becker, alle haben große Turniere gewonnen. Du bist in dieser ganz großen Linie der deutschen Tennisspieler äh, dabei. Hast du äh, Kontakt zu Boris Becker gehabt jetzt in dieser Zeit, weil wir gerade über Wimbledon sprechen? Muss ich das nochmal ansprechen? Mhm.
1: Habe ich jetzt tatsächlich nicht nicht gehabt. Und Nein. zu Steffi Graf? Ähm, immer mal wieder, ja, immer mal wieder. Ähm, aber jetzt auch nicht ähm, intensiv. Wenn man auf
0: deine machen. Karriere irgendwann mal zurückblickt, wenn du in dem Alter bist, von dem in dem Steffi Graf mhm. jetzt ist, was würdest du dir denn wünschen, was bleibt von der Karriere Angelique Kerber? Du bist ja noch aktiv, aber beamen wir uns mal 20, 25 Jahre weiter.
1: Also ich hoffe, dass man mich in Erinnerung äh, hat als wirklich äh, eine faire Spielerin, die immer versucht hat, bis zum Ende zu kämpfen, immer zurückgekommen ist und ähm, ja, der man immer zugetraut hat, große Turniere zu, zu gewinnen. Und eine Fighterin, aber am Ende des Tages trotzdem auf dem Boden geblieben und mhm. die Person, wie, wie ich auch immer war und ähm, das wäre mir, glaube ich, persönlich wichtig. Ja,
0: das auf dem Boden bleiben scheint dir wirklich eben auch wichtig zu sein. Du bist auf dem Platz eine Linkshänderin und das hat ja Barack Obama auch noch mal so augenzwinkernd gesagt bei einem persönlichen Treffen, wo man die Handys weglegen musste, dass ja. das vielleicht dann doch noch mal ein Vorteil ist. Was ist dein stärkster Schlag?
1: Ich würde sagen meine Vorhand. Ja. ja.
0: Und du weißt ja, die Schultermuskulatur, äh, die Hüftstellung, wenn man dann die Kinder trägt, hast du ja auch ein gutes äh, Training dann. ne? Das
1: äh, werde ich Bald. dann als Training nutzen, äh, bevor <lacht> ich dann wieder zurückkomme.
0: Hast du schon irgendwelche Kurse äh, gebucht? Ähm, keine Ahnung, Babymassage, Babysingen? Äh?
1: <lacht> nee, noch nicht. Ich habe äh, natürlich viele Freundinnen, die schon in dieser Phase des Lebens sind und da versuche ich mir viel, viele Ratschläge zu holen. Ich habe gelernt, ich soll nicht so viel googeln, das mache ich auch nicht ja. und äh, alles andere wird einfach kommen.
0: Und äh, das schönste polnische Kinderlied?
1: Das, ähm, ja, das, das werde ich noch lernen. Das <lacht> lerne ich noch.
0: Mal deine Singstimme hören, was dein Kind <lacht> ja. aushalten muss. Viel vorlesen, du kriegst so das viele stimmt, Tipps. Kannst ja. du denn noch welche hören oder gebrauchen?
1: Ich höre es mir immer gerne an, was man dann am Ende natürlich anwendet, das wird man sehen, aber ich höre mir die Tipps auf jeden Fall gerne an.
0: Du musst in den Tunnel für ja. deine, für deine ja. Schwangerschaft. Liebe äh, Angelique. Kerber, ich wünsche dir eine geruhsame Zeit mit deiner Family. Wer jetzt Weltmeister wird, können wir jetzt am Sonntagmorgen beide leider noch nicht sagen. Mhm. Dass alles gut läuft, dass du gesund bist, dass das Kind gesund ist und äh, ja, einfach, dass ihr nicht den Humor verliert in den ersten Jahren. Oh Danke. mein Gott, und die nerven. Das hoffe ich auch. Und dann... Schauen wir dir natürlich alle zu bei deinem Comeback. Das freut wir freuen mich. uns auf dich auf dem Platz. Danke Danke.
1: Danke. Zu Hause in Hessen.